0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 133 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre, reciban un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy domingo 7 de julio del año 2019 desde San Juan, Puerto Rico y hoy estaré haciendo una demostración de una tecnología muy interesante porque combina el braille y la tecnología, sin duda uno de mis temas favoritos y en esta ocasión estaré haciendo una demostración de una unidad la cual se llama APH, la letra A, la letra P y la letra H y es de American Printing House, y ahorita le voy a explicar porque hay dos modelos de esta unidad, y eh, la APH Smart Brailler, Smart como de inteligente, S-M-A-R-T, y Brailler, B-R-A-I-L-L-E-R, -L -L -E y sí, es una maquinilla, una máquina de escritura tipo Perkins, mecánica, como la que muchos de nosotros utilizamos cuando éramos pequeñitos y en la escuela aprendimos a leer y escribir en braille eh, o el braille ¿verdad? después de, de utilizar la regleta con su punzón, pues cuando empezamos a escribir en máquina, pero esta máquina eh, tipo Perkins, la APH Smart Brailer, integra un módulo y ese módulo permite que se convierte en una herramienta interactiva para el aprendizaje del braille. Y quiero mostrarle este concepto. Es una unión, lo que se conoce como un joint venture, entre Perkins, que siempre eh, distribuyó las maquinillas de escritura desde pequeño, eh, bueno, desde 1951, cuando inventaron este tipo de modelo, que es el que nosotros utilizamos, y y básicamente por los años ha recibido algunos cambios, pero básicamente es intacto ¿verdad? ese diseño, junto con APH, American Printing House, en los Estados Unidos, integran este módulo que le da una inteligencia. Y le voy a explicar en qué consiste. El modelo de APH Smart Brailer, el que yo le voy a estar demostrando hoy, solamente está en inglés. Lo hago pues porque en Estados Unidos y acá en Puerto Rico los maestros pueden comprar de APH por medio de una cuota, unos fondos que asigna el gobierno, así que no tendría ningún costo para los estudiantes cuando el maestro solicita esta máquina tipo Perkins. El modelo de Perkins que no entra en la cuota sí tiene varios idiomas, incluyendo el español. Pero el modelo APH Smart Brailler que es el que estoy demostrando, ya le expliqué por la razón, por la, la cuota de, de los maestros en Puerto Rico y en Estados Unidos. Además tiene algo que me gusta mucho y es que tiene un app, que es un juego que permite que un niño ciego aprenda Braille. Es en inglés, pero yo quiero aplicarlo para que las personas que escuchen Tiflo Audio también consideren diferentes tipos de tecnologías que están en inglés para su aprendizaje. Es muy importante que en el mundo de la tecnología las personas ciegas aprendamos inglés y tenemos que empezar por algún por algún sitio. Hay que empezar y quizás el braille es algo que a nosotros nos gusta y podemos utilizar o alguna aplicación del iPhone o alguna aplicación del Android o con la computadora, pero el uno conocer inglés tiene más acceso a más información del mundo tecnológico y también muchas de estas versiones siempre primero salen en inglés, inclusive a veces solamente salen en inglés y el que una persona ciega no pueda tener acceso a esa tecnología porque no conoce el inglés, bueno, pues hay diferentes maneras que pueden ir aprendiéndolo y también poder tener un mayor acceso y tener ese balance, ¿verdad? Si usted pudiera escoger, pues usted escoge español, definitivamente es el idioma que hablamos nosotros desde que nacemos. Pero cuando eso no sea la alternativa, pues uno también buscar la manera de poder beneficiarse de esa tecnología. Así que eh, voy de inmediato a explicarle cómo es la unidad y luego le voy a hacer una demostración y para que ustedes vean ese tipo de aplicación, como para el aprendizaje de un segundo idioma, por ejemplo, el inglés, nos puede ayudar el que yo vaya presionando una tecla en la maquinilla, la máquina Perkins, y a la misma vez que lo va escribiendo en papel, me lo va reproduciendo en audio con su eh, módulo que incluye un sintetizador de voz. Pues muy bien, tengo la unidad justo aquí, Piensen que es una típica maquinilla Perkins, bastante parecida, ¿verdad? Tiene algunos cambios en su diseño y demás. Eh, por ejemplo, en la parte de abajo, pues tiene un hueco, un gran hueco, que es donde yo agarro la unidad, donde el niño agarraría la unidad, justo debajo de las teclas de escritura. Así que eso se hizo para que el niño pueda agarrarlo de esa manera con sus dos manos, no era como el modelo que yo utilizaba cuando pequeño, que era en la parte superior que se podía levantar como un, un, un pequeño agarre, ¿verdad? Pues este no, esta es toda la parte de abajo, ese borde tiene un hueco donde el niño podría agarrarlo, la persona ciega lo podría agarrar y lo podría sujetarla con sus dos manos. Justo encima de eso están las teclas y están, eh, vamos a la tecla del centro, que es la barra espaciadora, que es la más grande de, de todas, tiene una forma, piensen como si fuera un rectángulo, ¿verdad? Aunque son redondas la, la, las esquinitas, pero más o menos para que tengan una idea. A la izquierda justo, eso, eso está justo en el mismo centro, encima de ese hueco que les digo, que solamente tiene el borde ¿verdad? para agarrarlo, justo en la parte de abajo frontal, a la izquierda, a la izquierda tenemos las teclas que serían el equivalente a la tecla 1, 2 y 3 para escribir cuando estaremos escribiendo con la máquina Braille. Que ahí pondríamos nuestra mano izquierda. Y justo a la izquierda de la 3 está otra tecla, un poquitito más arriba. Y esa es la tecla para una nueva línea. Cuando queremos bajar el papel ¿verdad? que llega al final y podemos bajarlo, pues esa es la tecla que hace esa función. Vamos otra vez a la barra espaciadora. La estoy tocando y a la derecha tiene la tecla correspondiente a la 4, 5, 6, y a la derecha de la 6 un poquito más arriba, entonces hay otra tecla que es el equivalente del retroceso. Cuando queremos que el carrete que va escribiendo sobre el papel, que, que, que va perforando ¿verdad? el papel con eh, los diferentes puntos, las combinaciones del braille, ¿ves? queremos echar hacia atrás. Pues esta es esa tecla en particular. Luego entonces... Va, vamos a, a, a dejar para el final la descripción de lo que está justo arriba, que es el módulo eh, electrónico, porque entonces quiero hablarle de la, la parte convencional, la parte convencional. En la parte de atrás es una típica máquina Perkins, está para colocar el papel justo a los lados, tiene el, el seguro que lo bajamos, tanto a la izquierda a la derecha, y un poquito más abajo pues tiene el control para nosotros poder mover el, el, el rodillo y eh, poder colocar el papel o sacarlo, ¿verdad? Y en eh, la parte de atrás, justo en la parte de atrás de la unidad, tiene una pequeña tapa que si yo la levanto, me permite que el papel descanse y se haga mucho más fácil poder colocar, entrar y, sa y, y salir el papel. Básicamente una máquina Perkins, como cualquier máquina Perkins, pero esta tiene una adaptación. Y esta adaptación eh, eh, consiste de una pantalla y esa pantalla está justo encima de las teclas de escritura de la maquinilla Perkins. Y esa pantalla está en forma rectangular, tiene justo en el centro la pantalla, porque tiene una pantalla visual, que lo que se va a estar escribiendo, además de que esté perforando el papel, se va representando visualmente para que un padre, un maestro, alguien que quiera apoyar a ese estudiante ciego, también pueda ver lo que él está escribiendo en braille de una manera visual. Eso se puede ver de dos maneras, o, se o lo que se conoce como el simbraille, o sea, como si fueran los puntitos en braille, o en large print, en letra agrandada, en el alfabeto romano, en letra agrandada. Yo lo voy a explicar ahorita cómo utilizar las diferentes eh, opciones del menú para cambiar esa alternativa. A la izquierda de esa pantalla, a la izquierda de esa pantalla, hay cuatro botoncitos y esos botoncitos se, se presentan uno debajo del otro. Todos tienen unas marquitas muy particulares que se maría están totalmente levantados, se me hace muy, muy fácil identificarlo, pero también tienen sus marquitas, ahorita los vamos a ver. A la izquierda, está entonces la bocina y usted lo podría tocar. Volvemos a la pantalla que está, la pantalla eh, donde se representa visualmente lo que estaremos escribiendo en la máquina y vamos a la derecha. A la derecha, justo arriba, hay un botoncito que eh, tiene una marquita justo en el centro y esa es el menú. Y a la derecha, justo a la derecha, hay cuatro flechitas, tipos direccionales, flecha arriba, flecha abajo, flecha a la izquierda y flecha a la derecha y en el centro un botoncito redondo también con una marquita que es el de seleccionar, el de select. Eso es para movernos por las opciones del menú y las configuraciones. Básicamente eso es lo que tiene la pantalla electrónica en la parte de al frente. Vamos a ir a la parte superior. En la parte superior tiene una entrada de audífono porque si lo quisieras escuchar con un audífono y no con la bocina pues ahí lo podría conectar. Luego, justo a la derecha, en la misma curvita, en la esquina derecha, en la parte superior, está un botón que es para subir el volumen. Luego abajo tiene otro botón para bajar volumen. Y si bajo mi dedito, entonces, un poquito más hacia adentro, hay una entrada para USB. ¿Por qué el, el modo, este módulo electrónico me permite, una vez que yo escriba... Un ejercicio, una página, ese ejercicio que escribí, siempre y cuando tenga activada la opción de seguir el foco en braille, guardarlo como un documento de eh, texto o un documento BRL, BRL o BRF, lo podría guardar y luego lo podría llevar a la computadora y verlo en un editor de texto o verlo en un programa un Braid Translator. Así que básicamente esa es la pantalla. Fíjense, la pantalla se puede mover. Tú se la puedes mover la puedes poner en un ángulo, ¿verdad? Dependiendo eh, si eh, el grado donde la persona que vaya a estar viendo, la maestra, el padre, pues lo, 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 esté atrás de el, de, del niño, de la persona ciega, pues se podría mover muy fácilmente. Ahora bien, fíjense algo. La máquina es una máquina como cualquier máquina Perkins, y si yo quisiera utilizarla como si fuera una máquina Perkins regular, pues sencillamente le pongo el papel y la utilizo. No prendo el módulo electrónico. Mientras yo no prenda ese módulo electrónico, no hay ningún tipo de problema. Sigue siendo una Perkins convencional, regular, y la usas exactamente igual como cualquiera. Colocas tu papel y escribes, y no hay problema con eso. Ahora, si quieres Además de cuando vayas escribiendo en el papel, tener el apoyo del módulo electrónico, y es la demostración que le voy a estar presentando hoy, entonces sí hay que prenderlo. Y para prenderlo en la parte derecha, en la parte derecha, en el lateral, hay un rocket. Hay como un botón que, que lo puedes poner hacia un lado o hacia otro. Y ahora mismo está eh, apagado, así que lo voy a encender. Lo activa y debe tardarse unos 20, 30 segundos en lo que sube eh, el sistema para ir por los diferentes menús y vamos a escribir eh, para que entonces con la aplicación ya pequeña eh, suena. Ya salió una música y me está diciendo que eh, está cargando y me sale hablando y me dice APH Smart Brailler bar Perkins. Vamos a subir el volumen. Welcome guest. Ahí lo subí y de inmediato me dijo, welcome guest. Me dijo, bienvenido, invitado. Porque uno le podría poner los diferentes nombres de los estudiantes y puede cargar y luego seguir los diferentes ejercicios que estás trabajando. Yo lo voy a dejar simplemente como invitado. Vamos a ir a los cuatro botones que estaban a la izquierda de la pantalla. El primero, si lo presiono apago la pantalla, ya no se ve, ya no se ve nada visual. Si lo vuelvo a presionar, on. me dice screen on, y entonces sí, se estaría viendo la pantalla. Si le doy al segundo, justo al que está debajo de ese, large print. me dice large print, para que lo que represente visualmente lo que se vea sean letras agrandadas. Si lo vuelvo a presionar, Braille. me dice sin y es para que se vea. El, el Braille, como si fuera un font de eh, las diferentes puntos de combinaciones Braille. Vamos entonces a presionar el tercer botoncito de arriba hacia abajo. Uncontracted Braille. Me dice contracted Braille, que es para Braille sin contracciones. Si lo vuelvo a presionar, Contracted Braille, contracted Braille que sería el Braille con contracciones. La estenografía en inglés, aquí estaría utilizando UEV que es el Unified English Braille. Así que esto es excelente para una persona que esté aprendiendo a escribir braille en inglés y también tenga la oportunidad, ya que él, él utiliza el, el, el translator, ¿verdad? el software que usa para hacer las diferentes conversiones a la estenografía, es el que utiliza Duxbury. Eh, Duxbury ellos le compraron la licencia. Así que vamos a presionarlo otra vez y vamos a dejarlo en un contracted braille. Vamos entonces a presionar el último botoncito de abajo. Off. Me dice speech off que no quiero que hable eh, mientras me esté moviendo. Speak Le vuelvo a presionar me dice speak letters que hable solamente las letras, speak words. que hable solamente las palabras. Speak letters and words. Que abre las palabras y las letras. Speak lines. Que me abre la línea, una vez termina la línea, que llegue al final. Speak o speak everything, que lo hable todo. Así que vamos a dejarlo ahí. Vamos entonces a presionar el botón del menú, que es el que está a la derecha de la pantalla, en la parte de arriba. Main menu. Y me dice main menu y me muevo con la flecha, la flecha hacia abajo. Y me dice file, archivo. Y ahí yo podría entrar y recuperar algún archivo anterior o guardar el documento que voy a escribir. Users. Usuarios, user, guardar o recuperar diferentes usuarios de mis estudiantes. Apps. apps. Porque él tiene varias apps. Este modelo APH tiene uno que es una maravilla, que es jugar. Para aprender braille a nivel de kindergarten. A nivel de kindergarten a nivel de, de un niño de 5 años. Y eso está excelente, pero una persona que esté aprendiendo inglés como segundo idioma, se va al nivel bien bajito para que vaya aprendiendo. Y ahí le va enseñando los símbolos. Eh, y luego le va enseñando la estenografía braille en inglés. Vamos a movernos hacia abajo. Settings. Las configuraciones y puedo cambiar el tipo de voz los contrastes para las personas que tengan baja visión. Sigo moviendo hacia abajo. Exit menu. Y me dice Exit Menu. Vamos a presionar Select, el del medio. Braille entry. Y ya estoy en Braille Entry. Ya yo había colocado el papel, como se coloca cualquier papel en la maquinilla, y vamos a escribir algo para que ustedes vayan escuchando mientras yo escribo en una máquina Perkins convencional, pero con este módulo electrónico me va a ir repitiendo lo que voy escribiendo. Voy a poner entonces la mayúscula en inglés, que es el punto 6. Me dice CAPS, o sea, pusiste la mayúscula. Y ahora voy a escribir la letra I, que sería el 2.4. Y me dice I. Le doy la barra espaciadora. I. Y me dice I, que es una palabra. O sea, yo voy a poner I LIKE Braille, like, L-I-K-E, que me gusta. L -I -K -E, L-I-K-E, like. Y ahora voy a escribir Braille. B-R-A-I-L-L-E. Y voy a poner el punto final. El punto final en inglés es el 256. Period. Y ahí lo tenemos. I like Braille. Fíjense, como yo iba escribiendo, estoy tocando en el papel y lo, está, lo estoy leyendo, que lo escribí porque él lo perforó, pero a la misma vez la unidad me va diciendo, me va repitiendo en voz alta el carácter y la palabra que yo voy escribiendo. Es excelente el tener un elemento multimedio y más en un segundo idioma para el aprendizaje del braille. Resulta mucho más eh, conveniente eh, un enfoque absolutamente multimodal. O sea, no solamente estoy utilizando el tacto, estoy utilizando la audición y para estudiantes con baja visión pudiera tener la pantalla y en letra agrandada también presentarle la letra y él entonces estaría viendo la letra agrandada, lo estaría escuchando y podría estar tocándolo en braille. Así que esta alternativa del APH Smart Brailer es una excelente alternativa educativa porque nos permite que ese maestro tenga una flexibilidad para que el estudiante pueda, por ejemplo, en su casa seguir practicando y sus papás poder apoyarlo, el que otros compañeros en la clase promover una inclusión, puedan ver la pantalla de repente ellos también quieran aprender, ¿verdad? Y se motiven. Y en un segundo idioma, como es en inglés, escuchar la pronunciación correcta. Tanto de las letras, fíjese que usted podría empezar a, a dar las combinaciones. Usted sabe las letras, las letras en español y en inglés son iguales. La A el punto uno, la B el uno dos, la C el uno cuatro, pero usted va escuchando cómo sería en inglés, puede ir escribiendo sus palabras y puedo ir practicando los diferentes signos porque los signos sí cambian ¿verdad? De, entre el español y el inglés vamos entonces a darle la tecla que se encuentra a la derecha de la número 6 justo en el, en el margen de la derecha que es para ir hacia atrás y vamos a ir hacia atrás a ver el retroceso dot. me dice dot, punto vuelvo hacia atrás la I, porque acuérdate que está diciéndome Braille, pero me lo está leyendo de derecha a izquierda. L, L, I, A. Yo estoy tocando con mi mano y él me va moviendo por encima del papel y me va leyendo la letra R. donde el carrete tiene el foco. B, B de, de la B de Braille. Y ahí entonces me dijo Braille, estoy en el espacio. Voy a continuar. e K, I, L. Ahí me, me dijo la E, la K, la I y la L. Like. 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 I, caps. La I, I y caps, que es mayúscula. Entonces, si, fíjense, vamos a hacer algo. Si me muevo hacia, me quiero mover hacia el frente, me muevo con la barra espaciadora. Fíjate porque no estoy perforando el papel y me lo está diciendo la I, la I, I y me lo leyó, ahí estoy en el espacio, ahora viene like, L -I -K -E, L -I -K -E, L-I-K-E, like, y ahí entonces me leería Braille. Y así yo podría escribir, puedo ir a una nueva línea y puedo seguir escribiendo, y puedo escribir el documento, el papel completo, cuando lo termine lo saco, y si yo quiero guardar ese archivo, eh, me lo guardaría en un archivo electrónico, lo puedo guardar, puedo eh, colocar un USB y guardarlo y tener una evidencia. Fíjate que el maestro puede ir teniendo una evidencia tanto impreso, porque el estudiante lo fue escribiendo a relieve como también de manera electrónica. Una aclaración no eh, el Smart Brailler no es una impresora Braille. O sea, usted no puede escribir un documento en la computadora, abrirlo en Smart Brailler, que Smart Brailler lo imprime en Braille. No. El Smart Brailler solamente funciona que cuando usted escribe, usted presionando las teclas, en la, como, como cuando usted escribiría con una máquina Perkins típica, él puede ir diciendo letra a letra, ir diciendo palabras, eh, Puede hacer eh, las contracciones en estanografía eh, él, él podría hacer todo eso que es el módulo electrónico, que es lo que lo convierte en smart e inteligente. Pero aclaro, aclaro de que no es una impresora braille. Y realmente lo que está hecho es para el aprendizaje y que haya un refuerzo auditivo. Pero siempre el protagonista es el papel que perfora el papel porque el Braille es un sistema táctil y que esto añada el elemento auditivo, el elemento interactivo y este modelo en particular, el APH Smart Braille, como le dije, está en inglés y tiene en el menú de apps, tiene una app que es fantástica, que él le va a ir dictando al niño o a la persona que lo esté utilizando y empieza desde cero cómo él va aprendiendo braille en inglés. Y él escucha y va, presiona la A y tú aprietas el punto 1 y continúas, continúas, continúa, continúa, incluyendo las, la estenografía, las contracciones, que me parece que es excelente para el aprendizaje del inglés como un segundo idioma. Y recuerden que el modelo que tiene Perkins es totalmente similar. Ellos tienen, hicieron dos modelos, el APH Smart Braille y el Perkins Smart Braille el modelo de Perkin sí tiene diferentes idiomas y se le puede poner español. Y te va escribiendo en español y demás. El, el, el APH Smart Braille no tiene, solamente tiene inglés, pero sí tiene las apps. Y esa app es una maravilla para el aprendizaje del inglés. Y como les dije al principio, les, les demuestro esta porque es el que en Estados Unidos y en Puerto Rico los maestros pueden por, por medio del Federal Quota, un dinero que asigna el gobierno, sin ningún costo, poder comprárselo a los niños ciegos en las escuelas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este concepto. Más adelante, con mucho gusto, puedo hacer una demostración, quizás de un braille con estenografía y quizás escribir un documento completo o algo que eh, podamos entender que la, eh, pueda beneficiarlos a ustedes eh, sobre el equipo. Pero en este principio quería pues... Eh, darle una introducción, que conozcan este tipo de tecnología, eh, que es una excelente herramienta educativa y cómo la tecnología, un, una unidad mecánica, just, junto con el módulo electrónico, es una herramienta educativa para el aprendizaje del braille y cómo la tecnología y el braille eh, se combinan y logran ofrecer mejores oportunidades a nuestros estudiantes ciegos. Amigos, recuerdan que nos pueden visitar en nuestro portal www.manolo.net o pueden ir al sitio de Tiflo Audio www.tifloaudio.com ahí escuchar todos nuestros episodios, descargar el app de Tiflo Audio desde el App Store si tiene un iPhone o si tiene un, eh, una tecnología eh, de Apple o desde el Play Store si tiene un Android. Escriba Tiflo Audio y ahí estará el app donde escuchará todos nuestros episodios. También puede visitar la página de nuestra fundación, www.fundacionmanolonet.org. Seguirnos en Twitter como Tiflo Manolo o escribirme un correo electrónico, manolomanolo.net. Amigos, será entonces hasta una próxima ocasión.